0: Welkom allemaal bij de linksrevolutionaire podcast Pomonomo. Dit is een podcast waarin wij cultuur, politiek en economie bespreken vanuit een linksgezichtspunt. We zullen niet alleen spreken over wat er mis is, we zullen niet alleen kritiek leveren.
1: Dat hebben we nu al vaak genoeg gehoord. Daarom gaan we in deze podcast op zoek naar iets nieuws: naar een nieuwe linkse politiek. Wie zit er hier allemaal in deze studio? We zitten hier met Iris, Vierle, Jorg, Claire en Ravi. Let's go.
2: Integratie, het is een vreemd woord. Wat betekent het eigenlijk? Over deze dingen gaan we het vandaag hebben. We zijn er weer. Vorige week hadden we het over uh, identiteitspolitiek. Ook al zo'n vaag woord. We zijn dus uh, begonnen als leesgroep, maar we dachten, we hebben zulke interessante gesprekken, laten we het opnemen. En daaruit is onze podcast begonnen. Maar integratie, je hoort het eigenlijk steeds vaker. Maar wat betekent het eigenlijk? Uh, je hoort er politici vooral over praten, heb ik het idee. Maar als begrip komt het eigenlijk uit de wiskunde. Afgeleid uit een mm. Frans woord dat weer op zijn plek uit het Latijn komt, van integraal. Misschien ken je het nog van de middelbare school. Uh, <laughs> Wat eigenlijk geheel betekent, een eenheid. En door te vervoegen met in, wordt het iets toevoegen aan het geheel. Of opgaan in het geheel. En omdat daar dus eigenlijk hoor je daar al een soort van verschil tussen iets toevoegen aan het geheel of ingaan in het geheel. Zie je eigenlijk al twee politieke kanten hoe je het begrip zou kunnen interpreteren. Ik heb ook een aantal definities opgezocht van hoe mensen integratie eigenlijk definiëren. De Oxford Dictionary stelt. The bringing into equal membership of a common society those groups or persons previously discriminated against on racial or cultural grounds. Op een andere site, NC heet het, even voor de goede orde, de grootste bijdrage aan die site wordt geleverd door Paul Cliteur. Doe met die informatie wat je wil. Interessant. Die stelt dat het een proces van aanpassing aan de essentiële waarden en de dominante cultuur waarin men leeft is. Een dominante cultuur. Dan vraag ik mij, als misschien een soort van links geïndoctrineerd persoon af... wie bepaalt dan wie die dominante cultuur heeft? Wie dat is? Linksom en rechtsom hoor je allerlei mythes over integratie, over migranten, over vluchtelingen. Naast de negatieve voorbeelden die we waarschijnlijk allemaal al kennen... over negatieve stereotypes en hyperbolisch taalgebruik als tsunamis vluchtelingen... zijn er ook positieve mythes ontstaan... Een positieve mythe onder migratie is de good migrant myth. Uh, dat door twee d ers Rob Jetten en Jan Paternotte, in de Volkskrant laatst is, uh, nog eens is afgestoft. En dat uh, laat eigenlijk zien, zoals ze het zelf uh, beschrijven, is het, uh, gaat het over de integratie. Dat de integratie van Marokkanen in Nederland een doorslaand succes is. waarnaar ze alle mooie voorbeelden van filmsterren, voetballers, politici opzommen. Maar ik vraag me af of we zo naar migratie moeten kijken. Is dit de linksom manier
3: van naar uh, integratie kijken? Ik vond het zo interessant dat ze in dat artikel zeiden ze, ondanks dat er slecht integratiebeleid is geweest en ondanks dat mensen nooit naar ze keken, geloof ik, of er was een soort Argument van, ook al hebben ze het zo moeilijk, ook al zijn ze oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers, toch doen ze het nog zo goed. Wat knap dat ze het zelf verkeerd hebben gedaan en wij het niet goed hebben gedaan, er alsnog mensen uitkomen die succesvol zijn. Een soort American Dream vond ik, maar dan van de Marokkaanse Nederlander.
1: Ja, en dat succes wordt dan, aan een aantal verschillende manieren, wordt dat dan gemeten? Zo so, uh, noemen Rob Jetten en Jan Paternotte dat één op de drie van de Marokkaanse jongeren door met naar het HAVO-VWO gaat. Dat is uh, leuk, leuk, positief. Er is ook nog succes van Hakim Sier bij Ajax. Van uh, Kadia Ariep in de Tweede Kamer. Dus dat zijn dan een soort van, kijk, ze kunnen het wel. Ze kunnen ook hoge posities nemen en uh, succes hebben op school. Uh, dus dat is dan... Dat is goed. Ja, dat is ook... Dus nee? dat, dat is wel iets wat uh, Jetten en paternotten dan aanhalen als... Ja, dit is dan hoe onze integratie echt zou moeten gaan.
2: Ja, precies. Dit zijn niet gewoon uh, gemeenschappen waar het goed mee gaat. Dit zijn goed geïntegreerde gemeenschappen. Dus om goed geïntegreerd te gaan... moet je topvoetballer zijn of voorzitter van de Tweede Kamer. In een andere context zei Beatrice de Graaf een keer over het glazen plafond dat we pas echt geëmancipeerd zijn als luie, slechte vrouwen ook aan de top zijn. Ik denk dat dat hier ook geldt. Dat je dus ja. blijkbaar volgens de D66 pas goed geïntegreerd bent... als je aan de top van de Nederlandse samenleving staat.
3: Maar zou je misschien, um, zou, zou je straks nog iets meer willen uitleggen over de Good Migrant Myth? Wat dat precies is? Wat de mythe zelf inhoudt? Hm.
2: Ja, ten eerste wordt integratie daarin wel als een individuele plicht gezien... Uh, ik denk dat de gehele integratie op dit moment door VVD, D66 en CDA, SGP... wordt het allemaal gezien als een, een ding dat je zelf doet en een plicht. Sommigen stellen zelfs in hun politieke programma's... dat als je binnen twee jaar niet geïntegreerd bent... of de integratietest niet do door het ontstaan, dat je het land uitgezet wordt.
4: Ja, maar de, want het gaat over uh, waarom is het dan een mythe? Want wat is, wat is het mythe in de good migrant myth... Ja, dat bedoel ik een beetje. Want wordt die mythe dan nu gecreëerd? Want zij baseren zich heel erg op feiten. Volgens mij is dat een idee ook van... Kijk nou eens gewoon naar hoe het echt in elkaar zit. Hier heb je voorbeeld, hier heb je voorbeeld, hier heb je voorbeeld. Cijfers. Dus wat is de mythe daarvan dan? Want ik heb ook het idee dat ze een beetje willen zeggen van... Ja, iedereen praat wel over dat het een probleem is. En er is een ideologie of een uh, verhaal of een... Uh, door angst ingeboezemde ideeën over dat integratie is mislukt. Maar kijk nou gewoon naar de feiten. Laat je onderbuik niet spreken. Kijk naar de feiten. En zie dat de integratie is gewoon eigenlijk best goed gegaan. Het is goed geslaagd. Maar wat is dan... Want als je dan zegt, it is a good migrant myth. Dan, dan heb je daar toch ook weer een beetje kritiek op. Dat dat niet zomaar de kale feiten zijn ofzo.
0: Ja, nou, om er ik, wat ik nog interessant vond aan dat stukje in de Volkskrant... is ook dat daar genoemd wordt dat ongeveer 6% van de Marokkanen... dan in de bijstand zit en dat is 1 op de 15. Dus dan is het een goed geslaagde gemeenschap... dat wat bewezen wordt door de mensen die aan de top staan daarvan. En ik denk dat dat heel duidelijk ook uitlegt wat de mythe daarin is. is dus omdat degenen die goed geïntegreerd zijn... Dat zijn dan Hakim Ziyech en Khadija Arib en zo. Die, die zijn representanten voor die hele gemeenschap op dit moment. En nu is het dus goed gelukt met deze mensen. En ook dan de mensen die dus in de bijstand zitten. Hoewel die dan eigenlijk niet goed gelukt zijn. Zijn als groep wel goed gelukt. Ik, het is een gekke manier om te praten over, over wat integratie is. Omdat het nooit als individuen worden gezien. Maar als een soort van hmm. gemeenschappen die met z'n allen moeten bewijzen dat ze kunnen integreren in de samenleving.
1: Ja, ik denk dat je wel heel goed kan zien in het stuk dat wat integratie betekent voor, dat is misschien wel interessant om te bespreken, zijn volgens mij verschillende betekenissen die aan integratie kunnen worden gegeven. En voor, misschien dat een, een, een definitie van integratie is, kan zijn voor deze auteurs, dus Jette en Paternotte uh, gewoon uh, goed meedoen of zo, goed meedoen met, met de rest en uh, ook, Profvoetballers produceren en ook naar HAVO of gaan. Dat is dan een succesvolle integratie volgens. Uh, waar een integratiebeleid volgens deze. Volgens Jette en het patronat er dan naar streeft, is om een bepaald soort type. Ja, om mensen daarvoor klaar te maken. Dat ze dezelfde dingen doen als normale Nederlanders.
2: Ja, het wordt echt uh, gezien als de VVD bijvoorbeeld ook een liberale partij. Uh, ik zou zeg maar De D66'ers uh, uit dat uh, stuk zou ik misschien wel kunnen uh, omschrijven als uh, van die optimistische liberalen. En de VVD vind ik ook echt zo'n partij in die in hun partijprogramma zegt ze ook... een baan is de beste manier om te integreren. Dus mensen moeten zo snel mogelijk aan het werk geholpen worden.
4: Ja, het criterium lijkt inderdaad echt te zijn meedoen. Eh, economisch meedoen. Succesvol zijn betekent zeg maar... Banen hebben, yeah. je belastingen al kunnen betalen. Niet in de uitkering zitten. Het liefste ook meedoen in de kennis-economie. Volgens mij is D66 er ook wel voor. Dus als je voor dat is nog beter. Dan draag je nog meer bij aan onze kennis-economie. Yeah. Dus, um, en ze hebben het ook heel vaak over wat zijn. Dat is ook altijd vaak een grappige discussie tussen bijvoorbeeld Wilders en D66. Dan zegt Wilders, de immigranten kosten ons heel veel. En dan gaat D66 zeggen, nee, ze leveren ons heel veel op. Want ze werken heel hard en ze zijn heel goed voor de economie. Want, en we hebben ze ook nodig, want er is vergrijzing. Dus het gaat altijd, lijkt altijd in een frame van uh, hoe gaat het met de economie en passen ze daarin. Ja. Denk je nu niet? In ook
2: veel integratie, uh, uh, vocabulaire, de woorden die mensen gebruiken om over integratie te gebruiken, uh, wordt soms echt dat metafoor van een huis voorgesteld in uh, bijvoorbeeld meer de rechterkringen. Uh, yeah. Dat mensen in ons huis willen wonen en daar moeten ze aan onze regels voldoen. Maar bij de optimistische liberalen yeah. is het eigenlijk meer een bedrijf. Yeah. Nederland als bedrijf. Yeah. En daar maakt het eigenlijk ook niet zo heel veel uit waar je vandaan komt. Yeah, je kan van over de hele wereld komen als je maar werkt en yeah. de economie
1: steunt. Ze, ze noemen het wel heel even dat het niet. of een heel voorzichtig noemen ze het. Dat, het. dat er ook wel iets meer gaat. Maar het is wel een heel liberaal stuk. Dus het gaat wel voornamelijk over economische bijdragen. Die Marokkaanse Nederlanders kunnen leveren. Of uh, een andere manier om te laten zien dat je in deze samenleving succesvol bent. Zoals profvoetballers zijn. Ze hebben het ook wel over acceptatie en emancipatie van LHBTI'ers. Dat dat dan een probleem is. Maar de zin daarna zeggen ze. Maar alles bij elkaar zien de cijfers over Marokkaanse Nederlanders er steeds beter uit. En dan zie je ook misschien wel een beetje. Wordt het misschien ook wel duidelijk dat er meerdere ideeën zijn over integratie in huidige politieke debat dat uh, bij partijen als uh, de FVD... die duidelijk een veel minder, minder grote focus hebben... op een economische variant van integratie. Maar het, ja. het juist gaat om cultuur. Dus juist om accepteren van Nederlandse waarden. Dus juist om, ik weet niet of ze daarmee in zijn hoor... acceptatie en plaats van LHBTI'ers. Dit lijkt een
2: goede oplossing van culturele achtergrond wordt achterwege gelaten. Iedereen is welkom in het Huis van Nederland, volgens deze optimistische, liberale instelling. Dus ja. waar moeten we niet allemaal VVD'er gaan worden?
4: Ja, goede vraag, eigenlijk.
1: Het klinkt eigenlijk wel, op een bepaalde manier het ook wel heel aantrekkelijk, wat, wat uh, Paternotte en Jette hier voorstellen. Want culturele achtergrond maakt inderdaad voor hun uiteindelijk niet heel veel uit. Waar het om gaat is om mensen gewoon klaar te stomen om ook Haven voor VWO te gaan doen en uh, belasting te betalen. Dus dat, is, dat maakt ook weer heel, op een bepaalde manier lijkt het heel open. Hun idee van uh, integratie. Uh, iedereen kan erbij horen.
4: Ja.
2: Maar je zit ook in, ik denk altijd, dit is theoretisch-politiek heel erg mooi. Um, en iedereen in Nederland heeft dezelfde rechten. Allemaal heel mooi. Maar is dat ook in de praktijk zo? Van, heeft iedereen dezelfde toegang tot de, tot de arbeidsmarkt? Wordt er niet gediscrimineerd bij sollicitaties of stageproduceren? Pro, ja. um, wordt daar niet gewoon alsnog naar culturele achtergrond gekeken?
4: Ja, ik denk dus dat dat het grote probleem is. Dat ze altijd willen ze cultuur naar privé. Uh, uh, hoe zeg je dat? Degraderen. Dus er is altijd. Meer zicht op het economisch en minder zicht op wat, de, wat cultuur voor mensen betekent. En ook hoe cultuur kan uitsluiten, insluiten. En dan zal een liberaal altijd zeggen... Ja, maar daar moeten we dus niet naar kijken. We moeten kleurenblind zijn. Zoiets. Eén voorbeeld vind ik wel sterk. Uh, een voorbeeld over Joodse integratie in Duitsland. Joodse mensen zijn objectief totaal geïntegreerd. Niet allemaal, maar sommigen wel echt. Die doen helemaal mee met de economie. Ehm... Um, hebben grote bedrijven ook. Uh, hebben banen. Je kan eigenlijk aan de buitenkant niet zien dat iemand Joods is. Dus je zou zeggen met de uh, met en uh, die andere dude. Uh, Wauw, integratie is geslaagd volgens alle feiten en, en criteria. Maar precies op dat moment krijg je dus een backlash tegen Joodse mensen. En juist op het moment dat je zegt, ja maar er is helemaal geen verschil. En dan zeg je, het maakt ze nog gevaarlijker, want je kan het niet zien. Weet je wel, dus er is een ander veld, en daar gaat het volgens mij ook om, waarin mensen elkaar zien en waar ze mensen als ander zien of als gevaar of als ziekte. Of... En dat heeft te maken met cultuur en betekenis en wie hoort erbij en wie niet. En ik denk dat dat liberalen dat heel vaak gewoon niet willen erkennen, niet kunnen erkennen, omdat ze heel erg moeten vasthouden aan dat is niet belangrijk, dat is privé, we zijn kleurenblind. Ik denk dat dat een groot probleem is voor, oh zeker voor progressief links, want ja, en
1: volgens mij heeft integratie ook al te maken met het opgenomen worden in het verhaal van, wat dan, van de natie. Um, ik heb bijvoorbeeld een tijdje geleden ook het uh, proefschrift van Jerry Baudet gelezen, waarin hij het voorbeeld aanhaalt van de, de grote moskee in Parijs, die werd gebouwd na de Eerste Wereldoorlog. In de Eerste Wereldoorlog hadden blijkbaar een heleboel uh, mensen uit Algerije, dus moslims, hadden meegevochten met, aan de kant van de Fransen. En doordat ze hadden meegevochten, kregen ze. Het recht om in Parijs, in het centrum van Parijs, een moskee te bouwen. Omdat ze daarmee bij hadden gedragen aan het verhaal van de natie. En dat is misschien ook wel iets wat je dan ook misschien ja. hebt bij, bij het verhaal van die uh, Joodse mensen in Duitsland. In, tijdens de, nu nog steeds, maar ook, ook, ja, ook in het verleden. Ze deden dan als het ware wel mee met de economie. Ze betaalden belasting. Nou, liberaals zeggen helemaal top. Maar ze waren nog niet opgenomen in het verhaal. Het verhaal van de natie was zelf al heel uitsluitend. Heel uitsluit. En daarin werden ze al uitgesloten. Ze waren niet um, garmaans. Ze hadden niet ja. dezelfde, dezelfde bloed, weet je. Hm. Um, in de integratie zou in ieder geval dan voor misschien een conservatief zijn... dat je onderdeel wordt van het verhaal. Maar of dat nou echt mogelijk is altijd... Zijn, ja, dat, is al, dat is een beetje de vraag.
0: Als het gaat om het verhaal van de goede migrant... en hoeveel kunnen mensen economisch bijdragen... dan wordt ook de migrant op die manier gezien als iets... Als iemand die moet komen bijdragen en dan pas het recht heeft om hier te zijn. Ja. Wat ik ook een foute manier vind om daarover na te denken. Omdat meeste, de meeste mensen die hier komen, ook economische migranten... hier alleen maar komen om een uh, of überhaupt een leefbaar leven te leiden... of een beter leven te leiden. Um, en dat, ik denk dat dat een heel belangrijk punt hierbij is... wat vaak vergeten wordt. Omdat het dan alleen nog maar... dan komt er iemand binnen en het enige wat er gevraagd is... van, oké, okay, maar wat kan jij bijdragen... En dat dan ook alleen in economische zin, dus niet in culturele zin. Um, en ja, nou ja, het probleem daarmee is gewoon dat dat, naar mijn mening... een totaal onmenselijke behandeling is van mensen die vaak een heel ellendige reis hebben gemaakt. De familie en vrienden en uh, hun hele leven hebben achtergelaten om door te kunnen gaan.
3: Ja. Mensen lijken soms, soms te vergeten dat vluchtelingen er ook niet echt voor gekozen hebben om te vluchten. En zeg maar, vervolgens gaat het debat over moeten we ze binnenlaten of niet? En waar, ze, waar, waar laten we ze? En hoe kunnen ze ons helpen met de economie groter maken? Terwijl het gaat gewoon over mensenlevens.
4: Ik vind dat metafoor van het huis wel goed. Dat het, is, het is altijd alsof ze gewoon, alsof ze met z'n allen in een huis zitten. En er komen ineens mensen aan de deur. Zo van: Hallo, ik wil ook in dit huis. Zeg maar, helemaal niet verder dan dat. Gewoon, je hebt het huis. Er zijn al mensen. En dan klopt iemand uit aan de deur en die vraagt... mag ik hier ook zijn? En dan is ja. de vraag mag dat of niet. Terwijl, waar komt die persoon überhaupt vandaan? Heeft dat te maken met geopolitiek? Heeft dat te maken met klimaatverandering? Ja, dat lijkt ook... helemaal niet zo het perspectief te zijn. Het lijkt heel vaak gewoon zo van... wij zijn hier in Nederland. We hebben hier alles op een bepaalde manier op orde. En wat doen we nu? nu? Nu hebben we een probleem, want er komen mensen aan onze deur... en die vragen iets van ons. oké okay, Hoe gaan we daarmee om? Ofzo.
2: Maar het huis zelf wordt ook gewoon vanzelfsprekend gezien. Vanuit ja. een vacuüm stond een huis, daar waren mensen in. Ja. Dat, dat zien we dan ook letterlijk in de term integratie... als een uh, geheel, een onbeschadigd, een gaaf geheel... waar dan een vreemde iets in komt. En Nederland, ik zie het ook sorry. een beetje voor als een glas water... waar dan zo'n druppel in gedaan wordt. Net als die uh, idiote uitspraak van Thierry Baudet... over de homeopathische verdunning van de Nederlandse samenleving... Naast dat dat al een super rot opmerking is tegenover uh, mensen van buiten, uh, gaat het er dus ook vanuit dat er zo'n leeg glas water is of een helder glas water.
3: Klopt, want je hebt dus dan dat huis, maar waar is dat huis van gebouwd? Zeg maar, je hebt ook gewoon een koloniaal verleden. De Nederlandse economie, waar mensen dan nu nog iets aan moeten toevoegen, is ook gewoon gebouwd op. Dat ja. Nederlanders naar andere landen zijn gegaan, dat daar de grenzen ja. zijn overschreden.
4: Ja, ik zie echt uh, inderdaad Mark Rutte op een hele mooie tropisch hardhouten, tieke stoel zo zeggen van... Hé, uh, wat hey, komen jullie hier doen? Ja. <laughs> en, uh, en, en, en omdat je het over gaaf had, ik dacht in één keer aan Mark Rutte's uitspraak. Nederland het is een ontzettend gaaf land. Ja. <laughs> en dat Alleen maar gewoon... normale mensen. Ja. Op zijn tiek houten stoel uit de kolonie, zegt hij dat. Ja. ja. Oké, okay, dus ik heb even gekeken naar de conservatieve visie op integratie. En eigenlijk, conclusie om het een beetje boud te zeggen. Kan je dat zeggen? Bouwt? Bouwde stelling, ja. Is... Uh... En volgens mij is er geen beleid, is er eigenlijk geen beleid op integratie. Ze hebben het er wel af en toe over, maar er is niet echt zoiets als integratie. Maar het gaat zeg maar, wat ik heb gedaan is even gekeken wat is conservatisme en hoe, hoe zie, zie je dat bij de FVD? En toen heb ik ook, dacht ik, van hoe zat dat eigenlijk bij Pim Fortuyn? En het was wel duidelijk dat er een bepaalde lijn in zit. Dus wat we ook bij onze leesgroep, studiegroep hadden gezien, is dat conservatisme heeft te maken. Met een nadruk op gedeelde geschiedenis, gedeelde beschaving, op de traditie, uh, organisch gegroeide samenlevingen. En, en natuurlijke hiërarchie, etnos. Etnos is ook een belangrijk woord. Um, ik heb dit uit de Wikipedia. Roger Scruton, misschien kennen jullie hem wel, zegt... Uh, 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 de grondslag van het leren, autoriteit, trouw, constitutie en de staat, recht en vrijheid, eigendom en autonome institutie. En de andere, Andrew Haywood, zegt... Traditie, pragmatisme, menselijke imperfectie, organicisme, hiërarchie, autoriteit en privé eigendom Oké, okay, dat zijn gewoon wat woorden. Dus ik ging daarmee zo even kijken naar wat uh, is nou, staat er nou eigenlijk in het FVD-partijprogramma. Dit zijn de drie hoofdpunten. Nederland beslist selfie wordt toegelaten. Restrictief immigratiebeleid. Visa naar Amerikaans model. Maar kijk, dit lijkt nog wel een beetje zo'n uh, liberaal-achtige woorden te zijn van... Er is integratie en we hebben een beleid en het is restrictief. Maar als je gaat lezen wat ze nou eigenlijk bedoelen... En je, je moet dus even het huis in de achterhoofd houden met voor van het huis... en dat het gaaf is en dat er dus mensen van buiten komen. De Nederlandse samenleving heeft de afgelopen decennia... een enorme instroom van migranten te verwerken gekregen. De samenleving kan dit niet meer behappen. Maar het partijkartel blijft maar doorgaan met het binnenha binnenhalen... van ongehoord aantallen kansarme immigranten. Dus dit is punt één. Wat willen de conservatieven... Wij hebben onze eigen cultuur, die, dat is allemaal oké. Okay. Dan zijn er mensen uit een ander land en die hebben een andere cultuur. Het geld dat we aan immigratiebeleid hebben besteed, zouden we veel effectiever en zinvoller kunnen be worden besteed aan opvang in de regio. Past ook heel goed, want die cultuur hoort daar. Dus die kan beter daar blijven. Daar kan je veel beter uh, geld in stoppen. En dan staat er vervolgens... Mocht asiel in ons land toch de zaak is om wat voor reden dan ook noodzakelijk zijn... Dan moet dat niet meer leiden tot een permanente verblijfsvergunning. Duidelijk. Er is dus geen integratie uiteindelijk. Het is gewoon tijdelijk. Ja, ja. Maar slechts tot tijdelijke opvang en voor zolang het nodig is. Het doel is terugkeer naar het land van herkomst zodra de situatie dat weer toelaat. Dus daar heb je het eigenlijk al. Dat is geen integratiebeleid. Dat ja. is beleid om integratie niet toe te gaan staan. Ja.
1: Maar ze willen wel iets met het Amerikaanse model, zeggen ze
4: toch? Ja, ze willen een Amerikaanse green card model. En daar zeggen ze over. Als we dus iemand nodig hebben, bijvoorbeeld uh, er zijn hele goede uh, Indiaars. en die kunnen heel goed uh, IT. Indiërs. Indiërs, sorry. <laughs> Indiërs. Oké, okay, er zijn bijvoorbeeld uh, hele goede IT-specialisten in India. Maar kijk, ze hebben totaal andere cultuur, maar ze hebben wel een expertise. Geef ze een green card voor tien jaar. Kunnen ze hier ons helpen met ons huis? Zijn ze te gast? Daarna ga je weer terug. Dat is volgens mij een beetje het idee met die green card. Ik weet niet of, of het in Amerika ook zo werkt. Ik heb het idee dat je... Ja, werkt het ook zo? Oké, okay, dat je moet je ook weer terug.
2: Werkvisum. Het partijprogramma van de FED staat ook... Bijvoorbeeld vond ik wel interessant. Ons immigratiebeleid moet gericht zijn op wie wij hier nodig hebben. Nou, tot ja. hier zit gewoon optimistisch liberaal. Uh, en daarna... En wie wij, tussen aanhalingstekens... ook op basis van culturele achtergrond... kunnen opnemen... Dus het is niet eens een huis, zeg maar. Er is, ja, misschien is het een huis... maar sommige mensen passen gewoon letterlijk niet door de deur... omdat ze een andere cultuur hebben. Dus die gaan niet samen. Als we weer dat glas water hebben... dan komt daar gewoon zo'n klontje in, weet je? Zo'n yeah. zo ding dat niet kan integreren, dat niet samen kan gaan. Onmogelijk om samen te kunnen leven. En let wel, we hebben het hier over allemaal technische termen... en glazen water... Het zijn gewoon mensen die misschien andere eetgewoontes hebben. Die zich anders kleden. Um, cultuur is het alledaagse. Of je nou aangeleerd hebt om met een mes te eten of met stokjes. Daarvan zegt ze, dit zijn zeg maar, mensen met wie we niet kunnen samenleven. Ze zijn nog net niet zover dat ze zeggen, dit zijn geen mensen. Van We hebben mens A en we hebben mens B. Dit is letterlijk onmenselijk of mensoneigend de ideeën die hier op papier staan
0: doet ook heel erg denken aan uitspraken als wij worden weer de baas in ons eigen land. Wat Thierry Baudet zei na de winst van de senaatsverkiezingen. Wat ook interessant is, als je het hebt over mensen die hier al heel lang zijn en die ook hun bijdrage geleverd hebben aan de cultuur, dat lijkt niet iets te zijn wat er überhaupt erkend zou worden door de FED, omdat ze op dat moment zouden zeggen oké, okay, dat is hetgene wat dus niet van ons is. Want het het is duidelijk dat um, het eten met stokjes niet van ons is. Dus het, wanneer mensen dat soort gewoonten overbrengen naar Nederland... dan is dat vijandig. Of dan is dat niet iets wat toegevoegd wordt aan de samenleving... maar iets wat um, eigenlijk... of iets wat een toevoeging geeft aan de samenleving... maar iets wat weggewerkt moet worden... en iets wat niet past bij wat wel echt Nederlands is. En dat is belangrijk en dat is puur. En daarom kom je weer terug op dat gave geheel en het onbedorven water... dat is de Nederlandse cultuur al.
4: Kijk, dit is dus de, de punt, het enige punt... waar echt integratie wordt genoemd. Want dat is dus wel... het zat het dubbel... het lijkt wel over integratiebeleid te gaan... maar is iets duidelijk dat, niet, dat ze niet een beleid maken... van hoe kunnen we deze mensen het best... in ons land laten integreren. Daar is volgens mij niet echt een beleid op. Het beleid is... oké, okay, ik ga dit punt gewoon voorlezen nu. Dat is punt 7. Bevorderen remigratie, waar integratie... en dan staat er tussen haakjes... assimilatie mislukt. En toen heb ik even opgezocht, wat bedoel je met assimilatie? Die heb ik gewoon de Wikipedia opgezocht. Culturele assimilatie, ook wel kortweg assimilatie, is het socialisatieproces van acculturatie, waarbij leden van een niet-dominante groep zich mengen met de dominante groep en daar de cultuur van overnemen, terwijl de eigen cultuur wordt losgelaten en contact met de andere leden van de eigen groep niet wordt nagestreefd op basis van afkomst. Er is dus een hoog graad van participatie met en aanpassing aan de andere groep, maar nauwelijks van cultuurbehoud en geen opzettelijke participatie met de eigen groep. Er wordt ook wel gesproken van een smeltkroes. Dat vond ik een beetje vreemd, maar oké. Okay. Dus dat is dus, ik denk dat dat het, <tie> dat het, dat het, dat het meest uh, omvattende integratiebeleid is van de FVD.
3: Maar ze zeggen, ze noemen het ook wel een smeltkroes, terwijl een smeltkroes zou zijn dat er... Dat iedereen samenkomt. Dat het ja, allemaal, daarom. dat je elkaars cultuur allemaal over kan nemen. En alles een beetje door elkaar hebt. Terwijl het volgens mij gewoon is. Je hebt een dominante cultuur. En je zal je er maar aan moeten aanpassen. En anders moet je weer weg. Dat is het beleid van de vorm voor democratie. In ik dat denk, programma toch?
1: Ik denk trouwens wel dat we. Dat is misschien wel iets serieus moeten nemen wat de FVD uh, zegt. Uh, ik denk dat het juist niet alleen maar gaat over. Over de eetgewoontes. En over de kleding. Ik denk dat ze er veel meer mee bedoelen. Er is ook een Nederlandse socioloog, Willem Schinkel, die, die noemt het ook ongeveer zo. Waar het om gaat is dat die immigranten, of die met die andere culturele achtergrond, dat zijn uh, gewoon een ander soort mensen. In Nederland zijn we vrij, zijn we individuen. En die mensen, die uit die andere culturen komen, die zijn dat niet. Of die, die hebben dat niet geaccepteerd dat ze individuen zijn die vrij zijn. En daarmee ook allemaal andere dingen uh, krijgen die, hoe zou je dat zeggen. Um, die voor meningsuiting zijn en dat soort individuele vrijheden. En omdat ze, dus niet, omdat ze een ander soort mens zijn, kunnen ze niet bij de Nederlandse, de Nederlandse cultuur horen. Dus gaan we het zeg maar tot de, tot de kern van, je uh, kan zeggen, ontologisch. Ze ja. <laughs> ja. zijn ontologisch gezien, dus wie ze zijn, zijn ze gewoon anders. Dat maakt ze dat het onmogelijk is om te integreren, volgens de FVD.
4: Mag ik daar een iets aan toevoegen? Uh, je hebt een liberaal idee van cultuur. Cultuur, privé, publiek, is iedereen rationeel. Dan is cultuur optioneel. Dus dan zou je zeggen, oh, het gaat over de dingen die je eet. En zo. Maar voor conservatief is cultuur is niet, dat is wie je bent. Zeg maar. Dat is je ethnos. Dat is, dat is ontologisch. Zeg maar. Dus, uh, dus het cultuur is hier ook, kan een beetje. Ja, je moet goed zeg maar, dingen uit elkaar houden. van Dat deze verschillende visies hebben. Verschillende kijken op wat cultuur is. Dus ik denk dat dat uh, daarop aansluit.
2: Vandaar ook geen integratiebeleid. Want cultuur kun je dus blijkbaar niet aanleren. Ja. Van, ook al ben je vierde generatie. Alsnog ben je geen ja. Nederlander.
1: Het verhaal van Nederland is dat Nederland een land is. Een seculier land. Dat wordt dan altijd zo gezegd. Bestaande uit. Met individuen. Uh, en dat is dan de Nederlandse samenleving. Dat is, Willem Schinkel noemt het ook een soort van tegenstrijdigheid. Wat ons als groep definieert, is dat we individuen zijn. Dat we dus niet een groep zijn.
3: Ik wil het heel graag hebben over ja, de SP. Ja, ja. Want uh, wij, wij vinden deze twee vormen van praten over integratie. Namelijk de liberale opvatting en de conservatieve opvatting. Rechtsconservatief. Daar zijn we het niet mee eens. Nou ja, en we zijn links. Dus we zijn op zoek naar... Politiek, die wel op een betere manier bezig is met integratie. Um, nou, de SP is een socialistische partij. De socialistische partij. Socialisme wordt altijd geassocieerd met internationalisme. Ik bedoel, het is proletariërs aller landen verenigd u. Maar de SP is zich specifiek aan het richten op Nederland en komt op voor de Nederlandse arbeider. Vervolgens stellen ze dat internationalisme goed is voor kapitalisme. En dat zien we ook heel duidelijk bij de liberale opvatting van integratie. Namelijk dat je stelt, uh, iedereen mag komen... want ze kunnen gewoon heel goedkoop uh, werk verrichten voor ons. En uh, daarna mogen ze weer weg. En daar is dus de, de SP uh, tegen. Dus ze zeggen... Uh, Jan van Dijk is, uh, Tweede Kamerlid van de SP, die zegt... ...open grenzen worden bejubeld door bedrijven en door cosmopolieten. Het klinkt leuk, maar in de praktijk leidt het tot oneerlijke concurrentie... ...sociale ontwrichting en loondump. Dus wat ze zien is, open grenzen zorgt ervoor dat er goedkope arbeid komt... ...en dat de arbeiders die in Nederland wonen het slechter krijgen. Bovendien... er zijn veel asielzoekers gekomen in Nederland... en die komen dan vooral in de armere... gemeenten terecht en niet in de rijkere... gemeenten. Um, maar... de SP die is daar dus vervolgens... op gaan zitten door... een politiek te voeren... die heel erg, nou ja, in mijn ogen... heel erg anti migratie is. Er was een heel lang een discussie over... Uh, migratiedeals in Nederland... waarbij dus de Nederlandse staat... een deal sluit met een land buiten de EU... Um, om migratiestromen richting de Europese Unie tegen te gaan. En daar was de SP eerder heel erg op tegen. Omdat ze dus, ik denk, toen hun internationalisme wel uh, toe-eigende, zeg maar. Um, maar nu was er dus een enorme discussie om toch mee te gaan in die deals. Op zich best belangrijk, want zeg maar een migratiedeal klinkt nu van... oké, okay, er wordt gewoon een contract getekend en nou ja daardoor komen er gewoon wat minder vluchtelingen in, de, in Nederland... Nou joehoe, fijn, want dan, kunnen, dan kunnen, houden we de economie goed... en blijven de arbeiders gewoon goed betaald. Maar het punt is dus... Uh, de Europese Unie heeft een deal gesloten met Turkije... om migranten die vanuit Turkije de oversteek maken naar Griekenland... Uh, terug te sturen naar Turkije... met het argument dat uh, ze al in Turkije waren... en Turkije al een veilig land is. Dus ze hoeven niet naar Griekenland. Dus ze hoeven niet in de Europese Unie te komen... Um, vervolgens bleek dat in Turkije heel veel vluchtelingen gewoon teruggestuurd worden naar Syrië. M het verbod op revoedement, zeg ik dat goed? Uh, dat, dat, er is een verbod om uh, vluchtelingen terug te sturen naar het land waar ze uitgevlucht zijn. En de e Europese Unie wist dat Turkije dat deed, maar is toch alsnog hier meegegaan. En dat is best heftig, dat zeg maar dus een partij, de socialistische partij, dat vervolgens uh, daar ook in mee wil gaan... Wat me dan heel erg opvalt is dat dit niet iets heel nieuws is volgens mij. Want ik dacht dat het heel nieuw was dat deze discussie zo gevoerd wordt. Maar blijkbaar was er in 1983 al de partijnota gastarbeid en kapitaal. Waarbij je heel veel dingen terugziet wat we net hebben gezien... bij de hoe de conservatieven praten over mensen van buiten Europa. Namelijk hier hebben ze het over de Mohammedanen... die wegzet worden als nomaden en woestijnrovers... Die onbeschaafd zijn en slaafs naar de werkgevers toe. En de islam was volgens hen ook een middeleeuwse achterlijkheid. Met een gedragspatroon dat de originele achterlijkheid hastig in stand houdt. En dit is dus uh, in 1983 geschreven. Maar in dit jaar, in februari, heeft Jan van Dijk, die uh, Tweede Kamerlid in, van de SP. Die heeft dus in een interview bij Vrij Links, die we ook <laughs> goed kennen, uh, heeft daar gezegd. Oké, okay, ik ga even een quote voorlezen. Kijk eens in Kanaleneiland en Overvecht in Utrecht en Amsterdam-West. Het integratiebeleid verloopt zeer moeizaam. De SP heeft dat in de jaren tachtig al benoemd met de omstreden nota gastarbeid en kapitaal. De bottom line van die nota was, als er migranten komen, dan moet je werken aan integratie van die migranten. Anders wordt het een mislukking en krijg je parallele samenlevingen. En daar heeft de SP gelijk in gekregen. Dus ze zien die nota als iets waar ze gewoon best wel trots op zijn. Ze hebben ook eerder, Jan Marijnis heeft ook ergens gezegd van... kijk, wij hebben het al veel eerder op de agenda gezet dan al die rechtse partijen. En ze zeggen ook, die, uh, Jan van Dijk zegt ook in hetzelfde interview in Vrij Links... van uh, we, we moeten dit juist uh, toe-eigenen. Dit, dit, dit hoeft niet alleen maar een rechtsdebat te zijn. Blijkbaar kan links net zo goed praten over Mohammedanen als nomaden en Ja. Ik vond dat best wel schokkend dat er op die manier wordt gepraat over mensen die uh, vluchten uit een oorlog. En ook best wel heftige partijnota Hij is ook nooit ingetrokken. De, nou ja, er zijn zelfs, zelfs sommige mensen uit de partijsteden zelfs trots op lijkt het.
2: Ja, ik vond het echt heel schokkend uh, om te lezen over de SP. Misschien is het niet heel erg verrassend sinds een soort van nationalisme.
3: Natuurlijk kan dat ook bij een socialistische partij opstaan. In het programma van de Europese verkiezingen van 2019 uh, staat dus over migratie... dat ze tegen de ontwrichtende arbeidsmigratie binnen de EU zijn. Dus dat gaat niet eens over buiten de EU, maar ook binnen de Europese Unie. En dan nou hebben ze het ook heel erg over de ontworteling van gemeenschappen. En dat vond ik heel interessant, want er blijken twee angsten te zijn volgens mij. Namelijk, dus Je hebt arbeidsmigratie, wat dan zorgt voor een oneindig reservoir van go goedkope arbeid voor kapitalisten... Maar tegelijkertijd is er dus daardoor ook een soort angst voor ontworteling en ontwrichting. Dus je hebt, een soort van, je hebt kritiek op de liberale, de kapitalistische uitbuiting van arbeiders. Maar je hebt ook een bepaalde conservatieve opvatting van hoe een gemeenschap blijkbaar is. Namelijk alsof arbeiders van kleur niet ook uitgebuit worden door kapitalisten... En alsof mensen die moeten verhuizen voor arbeid... ik bedoel, dat, dat is ook heel vervelend... maar volgens mij is dat niet uh, wat de enige migratie is. En daar lijken ze het wel te, te reduceren. Wat ik ook interessant vond aan die brochure daarin
0: uh, staat ook... en ik denk dat dat heel veel te maken heeft met die ontrichting van gemeenschappen... de zin zichzelf opsluitend in een gedragspatroon... dat de originele achterlijkheid al starig in stand houdt... vormen zij een vreemdkörper in onze samenleving dat niet lijkt te kunnen loskomen, iets bij te leren, iets te willen leren, dus verarmd. Ja, de, um, dat ja. lijkt heel erg op wat de FVD ook zou zeggen. Dat is, dat is een heel conservatieve opvatting van wat cultuur is... en op, ja, op wat voor manier andere mensen in een nieuwe cultuur binnenkomen... of wat zij vormen, namelijk een vriendkörper, blijkbaar. Je zou verwachten van een partij als de SP dat zij niet het idee zouden hebben dat er iets essentieel verschillend is aan iemand uit een ander land dan Nederland en een Nederlander.
3: Ja, want we gaan hierna samen nadenken over nieuw, nieuw links, uh, nieuwe linkse opvattingen van integratie. En ik denk wat we daaruit mee kunnen nemen is, want volgens mij zijn wij het er wel over eens... dat inderdaad het idee dat de liberale opvatting van integratie, van dat je economisch mee moet doen, daar zijn we het volgens mij niet mee eens. We willen niet dat... mensen alleen maar naar Nederland mogen komen... in Nederland mogen leven... omdat ze uh, bijdragen aan de Nederlandse economie. Dus we zijn het, denk ik... misschien wel eens met de SP... als het gaat om arbeidsmigratie... Dat je niet wil dat mensen alleen maar verhuizen naar landen. Omdat, om, om daar maar weer ook uitgebuit te worden voor, door de kapitalisten. Mm -hmm. Ik denk alleen dat hun oplossing. Namelijk dan maar hele strenge staatsgrenzen. Totaal geen oplossing is. Mm -hmm. Want je doet alsof als we binnen de Nederlandse staat de economie eerlijker maken. Alsof dan het allemaal maar opgelost is.
4: Dus zou je zeggen dat uh, als je die drie visies die we hebben. Liberaal, conservatief en SP dus hebt. Ze formuleren het probleem. Nou, de eerste formuleert het niet eens als een probleem. De tweede formuleert het op een probleem... op een bepaalde wijze. En SP formuleert het dus op basis van... Uh, etnoscultuur en uh, dat. Maar SP gaat misschien al iets dichter... naar een probleemformulering die links is. Ja. Maar stapt dan in één keer... toch weer heel ja. terug. Mm. Conservatief. Grafie, nee,
1: nee daar ben ik het helemaal niet mee eens. Uh, ik denk, tenminste, oh sorry, dat ik heel agressief hierin ga. Nee, <laughs> Zo, dat dat ik is kan goed. het graag horen. <laughs> um, Misschien dat het ook wel gewoon een beetje... een bepaalde vorm van socialisme... gewoon part of the deal is. Deze, deze houding naar immigratie. Yeah. Dat, immigratie die, of een, dat een, een socialisme dat gericht is op... je hebt een, een, een nationale arbeidersklasse... en daarvoor moet je sociale programma's opzetten. Programma's als uh, bijstand uh, gezondheidszorg... Sterke, sterke positie van de landelijke of nationale arbeiders... om te onderhandelen met, met hun werkgevers. Dus in de vakbonden. En als er dan... Opeens mensen dan bijkomen, die uh, misschien nog niet tot die. niet zijn geïntegreerd, tussen aanhalingstekens. In de, in de arbeidersklasse van dat, dat specifieke land. dan is er volgens deze, dit, deze soort socialisten. Een, een probleem. dat ten eerste. dat er vaak dan een grotere kans. dat er gebruik wordt gemaakt van bepaalde sociale voorzieningen. Dus mensen die net nieuw zijn, de taal niet kunnen spreken, niet een op, ja, bepaalde opleiding hebben, die komen misschien moeilijker aan een baan. Of die zijn, zijn kwetsbaarder op de arbeidersmarkt, die worden dus eerder ontslagen en gaan misschien ook wel voor minder geld aan de slag. Dus daarmee zouden ze dan de relatie tussen de nationale arbeiders en de kapitalisten... ...onder druk zetten, aangezien ze dus wat minder aan de slag gaan. En dat is dan volgens dit, dit soort socialisme wat de SP dan ook heeft... ...of tenminste een bepaalde stroming binnen de SP heeft... ...is dan heel natuurlijk gewoon tegen, tegen immigratie. En dat zie je ook bij andere sociaaldemocratische groepen in Europa. In Denemarken uh, is het heel sterk. Hebben de, hebben de sociaaldemocraten sociaal gewoon met dit soort type... Uh, ...met dit soort, deze vorm van sociaaldemocratie... De nationale so sociaaldemocratie, hebben ze de verkiezingen ingegaan... ...hebben ze de verkiezingen ook gewonnen. Bij die linken in Duitsland is er ook een stroming die zegt van... ...wij moeten weer naar, terug naar dat soort socialisme gericht op... ...opbouw van sociale voorzieningen en beschermen van sociale voorzieningen.
0: Um, ik vraag me dan af of daarin een verschil zit tussen uh, kritiek leveren op het hele systeem... ...en dan maar pragmatisch je grenzen vast te maken. Omdat je zou zeggen dat als je tegen een kapitalistisch systeem bent... ...dat je dan niet kan zeggen... Maar ik ben alleen tegen dat systeem binnen mijn eigen staatsgrenzen. Want zo werkt het überhaupt niet. En zo kan je het niet omverwerpen. En als je er tegen bent dat uh, arbeiders worden uitgebuit. Dan, dan ben je daar tegen op een internationaal niveau. Dus dan zou je op die manier proberen op te lossen dat dat gebeurt. Waardoor je niet meer zou zeggen dat er zoveel druk zou komen te staan op binnenlandse systemen. Dus dan is het een pragmatisch standpunt om in te nemen. Dus om te zeggen van oké okay, we letten op de migranten. Die er aankomen.
3: Wat ik dan wel vreemd vind. Is als je dus ook de arbeiders van buiten je eigen land. Erkent als mensen die ook uitgebuit en onderdrukt worden. Dat je ze dan wel op deze manier afschildert. Hoe ze nu hierin werden afgeschilderd. Of op zijn minst dat je dat accepteert als mensen dat doen.
2: Ja ik denk dat het te veel eer geeft aan deze reacties. Om te zeggen dat dit binnen het een grotere filosofie van het communisme. Of van het socialisme is. Ik denk dat dit gewoon meegaan in die negatieve stereotypes en mythes over ze komen hier onze baan afhalen. Mijn zoon kan geen huurhuis vinden en al die migranten krijgen gewoon meteen een huurhuis. Gewoon een beetje boosheid op de woningmarkt, boosheid op uh, liberale politiek en dat uiten op een hele makkelijke zondebok.
4: Als ik het goed begrijp, als je het hebt over nieuwlings en ik hoor dit verhaal zo aan... En ik denk dat er dus eigenlijk veel meer een conservatieve lijn is in de, in de SP ook die, die, die haar verbindt met juist met FVD's en misschien ook liberalen. Dat we als we nieuw links willen, dan is dat niet binnen de SP. Oh, we hebben dezelfde uitgangspunt en dan verder. Maar dan is dat echt weg SP, allemaal weg. Jullie zijn allemaal veel conservatieve. Ik zou bijna willen zeggen drie uitingen van dezelfde conservatieve lijn. En dat is dus echt een gat, een knip. En dan is er misschien iets anders. En niet binnen SP zeggen van nou we hebben een paar gedeelde dingen. Hier is misschien ook
1: wel interessant om te zeggen wat Thierry Baudet zei over conservatisme. Hij zei van conservatief is niet tegen vooruitgang. Een conservatief is tegen revolutie. En ik denk dat ook hier duidelijk is wat wij dan, wat wij dan vinden. Um, wat de SP, wat de reden is dat zij dus tegen, tegen arbeidsmigratie zijn en tegen aangezien dat het dan de sociale voorzieningen in Nederland ondermijnt... is dat zij uiteindelijk niet revolutionair zijn. Als ze revolutionair waren, dan, waren ze ook, dan zouden ze uh, misschien ook wel solidair zijn... met de mensen die van buiten de grenzen komen... aangezien dat ze dat dan als onderdeel zouden zien van
4: hetzelfde proletariaat. Ja, ze en, maken
2: nog steeds dat onderscheid van ons volk, ja. ons ja. huis, ons glas water.
4: En dat moeten we ja. Hem beschermen. Ja, ja. En daar zijn ze heel conservatief.
2: En niet Archetyp alle arbeiders.
4: Archetypisch, ja.
2: Uh, waar je ook vandaan komt, hoort goede sociale zekerheid te hebben. Ja.
1: En als wij dan iets misschien een goed bruggetje naar wat,
4: wat wij ook willen, is dat, is dat niet de goede ja, tijd ervoor? Ja, het is het moment. Ik heb heel lang zitten, mezelf gek zitten te maken over de tegenstelling. Conservatieven zijn, uh, zijn gebaseerd in traditie, cultuur, lange geschiedenis gedeelde beschaving. En dan heb je daar tegenover lijkt het te staan. Verlichting, zelfbeschikking, uh, dat soort dingen. En ik heb het idee, want kijk, ik las het stukje over de conservatieven. Conservatieven zijn niet per se dat ze niet veranderen door de tijd. Maar dingen die heel lang bestaan krijgen, te gewoon door de, doordat ze lang bestaan krijgen ze ook waarde en worden ze belangrijker. En ik denk dat de conservatieven van nu, en dat Thierry Bouda is daar ook wel een voorbeeld van, die zien dat verlichting, want ik dacht dat tegenover conservatisme staat, dat is volgens mij ook tijdens de uh, verlichting de Franse Revolutie. Verlichting is traditie geworden. Verlichting is een traditie die hoort bij de westerse cultuur. Dat staat nergens op. <laughs> Zegt Willem Schinkel ook, daar heb ik het van. Verlichting staat tegenover traditie. Maar wat er is gebeurd, is dat veel mensen zeggen Nederland is een land met bepaalde normen en waarden. En onderdeel van die normen en waarden zijn dus verlichtingsideeën, vrijheid, gelijkheid, tolerantie. Maar, de, maar dat is een traditie. Je, je hoort het ook in het uh, stukje over de SP dat het dus gaat over de Mohammedanen, de yeah. moslims. <laughs> uh, die zijn slaafs tegenover de werkgever. Wij zijn rebels en verlicht en dat soort dingen. Oké, okay, ik wil even de, de quote uh, van uh, Willem Schinkel. Het is eigenlijk zijn punt over de dubbele helix. Dus dat is communitarisme en neoliberalisme. En ik zie dat communitarisme is traditie-conservatisme. Neoliberalisme is individu-verlichting. En dan zegt hij, de double helix of cultural assimilationism and neoliberalism, as we have described it for the Netherlands, consists of a coming together of communitarian emphasis on Dutch culture, dus daar heb je het conservatieve element, en Dutch norms and values, aan de ene kant, with a neoliberal emphasis on individual responsibility and participation. Dus dat is het individu van de verlichting. Maar die zijn samen en volgens mij doen ze het allemaal. Dit is zeg maar het nieuwe conservatisme. Denk aan vrijlinks. Vrijlinks zegt ook altijd: we moeten de grote traditie van de verlichting beschermen. Dit vind ik echt een goed punt van Schinkel. Verlichting is geen traditie. Verlichting is iets tegen het conservatisme, tegen de traditie. Dus ik denk dat hier zit juist de opening voor ons. Want, want als moderniteit en verlichting traditie is geworden, dan, is het, dan gaat er iets mis. Dat is niet, dat, dat kan niet bij elkaar. We kunnen zeggen, op het moment dat jij zegt... dat je de, de verlichting wil verdedigen als traditie... ben je dus eigenlijk niet meer links, niet meer modern... ben je niet meer progressief, ben je niet aan het creëren... wil je niks nieuws, je wil terug, je wil naar het oude. Dus ik denk dat daar onze opening ligt. Zelfs we kunnen zeggen, SP, nee. Vrij links, klopt niet. Ze willen ook terug, willen ook, is ook een conservatief... in de kern conservatief. Nee. Nederland is echt een door en door conservatief land... Ik denk dat we nog steeds daar een opening hebben dat we iets nieuws kunnen doen. Dat we vooruit kunnen dat we daar moeten gaan kijken van, nou ja, dat, uh, nieuw links.
2: Ik heb een beetje moeite misschien, ja. Ik ben het er niet helemaal mee eens.
4: Oké, okay. vertel.
2: Nou, volgens mij, je nam ook Thierry Baudet als voorbeeld. Die wijst de hele verlichting af als het punt waarin de Nederlandse samenleving ten onder ging. Die kijkt terug naar de renaissance, wie op zijn beurt weer terugkijkt naar de oudheid. Juist dat individualisme, wat uit de verlichting voort is gekomen, zien ze als een slecht punt. Het is vooral VVD die spreekt over westerse beschavingen als een verlichtingsidee. Ja.
1: Verschillende ideeën van integratie hebben we nu mogen aanhoren. Het liberale idee van integratie, wat vooral gericht is op succesvol economisch meedoen in de maatschappij, dat ook hebben gezien bij de stukken van D66. We hebben een conservatief idee van integratie gezien als... dat je opgenomen wordt in het nationale verhaal. Um, bepaalde culturele waarden, dat je die eigen wordt. Uh, wat dan vaak is van dat je seculier bent, dat je een individu bent. Dus niet gebonden aan groepen zoals religie, uh, etniciteit of zo. Dus dat, dat is dan het conservatief idee. En socialistisch, tussen aanhalingstekens. idee zoals we dat hebben gezien bij de SP, dat is gericht op... Um, is het misschien niet helemaal afwezig, maar dat je in ieder geval geen de sociale voorzieningen niet ondermijnt of zo. Dat je niet een bedreiging bent voor de nationale arbeiders. Dus dat zijn dus de, de drie verschillende ideeën die we hebben besproken. En ik denk dat we allemaal wel nogal wel wat moeite hebben met alle drie. En misschien weten we waarom hebben we er moeite mee? Ik kan iemand dat zeggen?
2: Voor mij is het dat ze dus altijd teruggrijpen naar iets wat er normaal is, iets wat het geheel is, waar iemand anders altijd als buitenstaander bij moet komen. En zich dus moet assimileren. Waarin mensen niet als twee mensen gezien worden. Maar waar altijd een verschil en een hiërarchie tussen mensen gelegd wordt. Een
0: ander probleem wat we ook gezien hebben. dat vooral denk ik een probleem was bij de liberale opvatting. Maar dan weer totaal verkeerd gebruikt werd bij de uh, conservatieve opvatting en de SP. En dat zit wat Jorg aankaart. Dat is de totale afwezigheid van het idee van cultuur en dus... Dat dat iets is wat je met elkaar doet. En niet iets wat individueel is. Bij de liberale opvatting. Dus dat dat ook iets is waar je juist rekening mee moet houden. Maar niet op die manier dat je zou zeggen. Oh nee, kijk uit voor onze eigen cultuur. Dus dat op een andere manier formuleren. Met wel daar interesse in.
1: Vind je dat ook een stukje uitgezocht? Ja. Uh, van Uit een documentaire?
3: Nou, ik dacht. We zijn aan het nadenken over hoe we op een nieuwe manier naar integratie willen kijken. Uh, hoe we in linkse politiek... beter willen zijn met multiculturalisme... met verschillende culturen in één uh, land. En wat ik heel interessant vond... er was een tegenlichtdocumentaire... genaamd uh, De Superdiverse Stad. Het gaat dus over Rotterdam... waarin 70% van de kinderen... een migratieachtergrond heeft. Dus er zijn wel allerlei discussies... Over multiculturalisme. En over migratiestromen. En integratie. Terwijl het feit is er al lang. Dat er heel veel mensen met elkaar samenleven. Dat er heel veel klassen zijn. Waarin dus nou ja, autochtone Nederlanders. In de minderheid zijn. Um, en ik denk dat we vanuit daar moeten gaan kijken. Want er is nu de hele tijd een discussie over... willen we het wel? Ik denk, als we erkennen dat de vluchtelingen... die naar de Europese Unie vluchten... als wij erkennen dat die mensen onderdak nodig hebben... dan moeten we wel met ze samenleven. Dan kunnen we wel de hele tijd een discussie voeren... over hoe dat dan moet. Of, is, of dat wel goed is voor de economie. Of, is, of het goed is voor onze cultuur. Maar het is allang een feit. Dus multiculturalisme in Rotterdam... Op de basisscholen is al lang een feit. Daar gaat dit stukje ook over.
1: Uh, dus het oh, is een de ja. uit Van Tegenlicht. Uh, de superdiverse stad. Wat we nu zien is dat die multiculturele samenleving tot wasdom komt. Omdat er veel meer Rotterdammers zijn met een biculturele achtergrond. En zelfs uh, Rotterdammers zonder een biculturele achtergrond. Voor wie dat ook een gegeven is. Waar je uh, het verschil ziet is bij... De instituten
0: en de instanties. Want die zijn nog heel erg wit.
1: Wat je dus heel vaak ziet is dat mensen nu uh, 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 juist gaan denken vanuit een soort van... Uh, um, dat mensen echt in hun kracht staan en zoiets van... Ja, maar we hebben die instituten helemaal niet nodig. Wij komen met onze eigen initiatieven. Weet je, dat ze, dat ze voorbij gaan aan, aan al die gebaande paden. En dat ze op een gegeven moment hebben gedacht van... Maar dan, dan moeten we maar pioneren. Dan, dan is het maar aan ons om onze eigen instituten in, in, in Nederland op te zetten. Fuck jouw integratie. Precies dat inderdaad. Waarom integreren op jouw voorwaarden als, ja. als deze samenleving al een realiteit is? Ja. Ik denk dat het eerder andersom is. Dat mensen vanuit uh, die instituten of vanuit die dominante cultuur uh, aan het integreren zijn. Uh, mondjesmaat, met moeite, met vallen en opstaan in, uh, in die nieuwe stedelijke realiteit.
2: Ja, echt heel
3: mooi. Pak jouw integratie. <laughs> Waarom integreren op jouw voorwaarden ja, als deze samenleving al de realiteit is?
2: Ja, ik denk ook dat ze echt gelijk hebben. Dat de instituten gewoon nog een beetje bezig zijn met een vraagstuk. Dat al lang in praktijk uh, is gaan ontwikkelen
3: ja dus ik denk dat als we willen nadenken over nieuwe linkse politiek dat we misschien zelf nieuw moeten gaan nadenken over nieuwe woorden nieuwe theorie van de samenleving die er al lang is kijken naar wat er is en vanaf daar over gaan theoretiseren want volgens mij is het zo dat we nu de hele tijd theorie hebben zeg maar dat de politieke programma's ook gaan over een wereld die er al lang niet meer is
0: Mijn vader is zo'n 31 jaar geleden naar Nederland gevlucht. En woont hier dus met kinderen, vrouw en al jaren hier. Ik vroeg hem vandaag onder andere of hij zichzelf een Nederlander voelde. En hij zei, ik noem mezelf altijd origineel Iraanse Nederlander. Um, dat vind ik een mooie naam. Ik vroeg hem dus voor wat hij vond van integratie. Wat hij vooral wilde zeggen is dat hij het idee heeft dat er altijd vanuit één kant wordt besproken... namelijk het integreren in een samenleving die er al is... en niet het opbouwen van een samenleving met mensen die er zijn... en mensen die er komen. Hij heeft heel erg het idee van... als migrant draag ik iets bij aan de Nederlandse cultuur... en dat komt uit waar ik vandaan kom. Ik breng iets nieuws naar dit land. En dat is de manier waarop je volgens hem integratie moet zien... Hij zei tegen mij, het, ja, het belangrijkste is dat je accepteert dat er een democratie is en dat iedere persoon hier vrij is. En zodra je dat accepteert en zodra je dat leeft, dan ben ook ik vrij om mijn cultuur hier te brengen en te vermengen met de cultuur die hier is. Abadan is een stad in het zuiden van Iran waar een grote olieraffinaderij stond en waar heel veel mensen naartoe zijn gemigreerd. Uh, een stad die uit het niets is opgebouwd. In Abadan hebben ze de... Braziliaanse cultuur omarmt, zeggen ze. Ze weten niet wat dat betekent. Maar ze zeggen altijd... ...Abadam-Brazilete. En bedoelen daarmee dat Brazilië een deel is van Abadam. En vieren dus altijd feest onder de Braziliaanse vlag. Wat te maken heeft met hun gevoel van eendracht en gezelligheid... ...die zij zien als voortkomend uit hun verschillende afkomsten.
2: Ja, mooi. Ik vind Abadam... ...dat kan gewoon een klein dorpje boven Amsterdam zijn. <lacht> Het is mooi, maar wat maakt dit anders dan de dingen die we gehoord hebben? Want het is dan niet dat het economisch iets uh, positiefs voortbrengt... maar dus dat uh, diversiteit en cultuur iets positiefs is. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn.
0: Ja. Ik kan nog wel een probleem uh, aan de kaak stellen hiermee... omdat Abadan dus een stad is die eigenlijk uit het niets ontstaan is... waarbij al deze mensen naartoe kwamen waar er geen dominante cultuur was... En die is gevormd door de mensen die erheen kwamen. En dat werkte heel goed in het geval van Abadan. En dat klinkt ook heel erg mooi. Maar hoe pas je dat toe op Nederland? Op een land waar wel uh, het idee van een eerste cultuur in ieder geval.
3: Ja, want toen we deze podcast uh, gingen voorbereiden, begon ik erover dat er wel bepaalde rechten zijn in Nederland. die ik graag zou willen behouden. En ik denk. Dat dat wel iets is waar mensen die heel erg bang zijn om de Nederlandse cultuur kwijt te raken. Of dat er bepaalde Nederlandse waarden verloren gaan. Uh, die richten zich wel tot de wetten die ook gebaseerd zijn op precedenten En op hoe we met elkaar omgaan, bepaalde normen en waarden. Um, maar dat is denk ik wel iets waar we over na moeten denken misschien. Want inderdaad, als je een dominante cultuur hebt en dan komen er nieuwe mensen bij. De, de conservatieven bijvoorbeeld of de... Liberalen willen dat ze zich aanpassen en dat ze mee gaan doen in de samenleving die er al is. Wij willen een nieuwe samenleving, nieuw, een nieuwe manier om daarover na te denken. Maar we willen ook bepaalde... Ik denk dat we, ik bedoel, we willen graag, misschien willen we wel open grenzen, maar we willen wel alsnog een bepaalde cultuur behouden. Niet een cultuur van, zeg maar, Sinterklaas kan maar best gestolen worden, maar weet ik veel, dat, dat we... Wow, het gaat raak. <lacht> Maar sommige dingen wil je wel behouden. Zoals misschien uh, uitkering. Of... Uh, ja. Snap je? Ik bedoel... Ja.
4: Nee. Ja.
2: Ik ben het er um, ten dele mee eens. Maar hoe zijn we tot die idealen gekomen? Ik denk niet dat we bij vrijheid en gelijkheid zijn gekomen door ons integratiebeleid. Uh, dat is ontstaan door andere invloeden in een samenleving. En ik denk dat je iedere burger, of die nou hier geboren is... of elders geboren is, hier net is gekomen of al veertig jaar woont... dat je daar altijd met elkaar in gesprek over moet gaan... over wat zijn onze idealen. Die dingen zijn altijd op straat gewoon uitgevochten, zeg maar... door te gaan protesteren voor vrouwenrechten... door te protesteren tegen homo-haat. Ja. Uh, en niet door aan de grens te kijken... oké, okay, alleen als jij deze idealen... Um, goed vindt, dan mag yeah. je naar
3: binnen. daar ben ik met je eens. Ja, want Je zou nooit zeggen dat, uh, weet ik veel, de Bible Belt ineens allemaal Nederland uitgekikt moeten worden. Ja, nou,
2: en nou. je bent ook een beetje beschermd tegen de willekeur van de staat. Want als we dan een integratie hebben waarin je dus politieke idealen moet gaan testen aan de deur, uh, als je dan een rechtse politiek in de Kamer hebt, dan gaan ze misschien hele andere idealen aan de deur testen. Bijvoorbeeld of je voor traditionele man-vrouw verhoudingen bent. En ik denk dat je daar altijd voor beschermd moet worden.
4: Ja, ik, weet, um, ik weet dus niet of ik hier echt mee eens ben. Oké, okay, ik had dus het idee dat integratie, komt van integraal, gaat om eenheid. En dan vervolgens moet hij in die pure eenheid, komt er iets binnen. Moeten we misschien niet gewoon zeggen, fuck jouw integratie. Ja. <laughs> dat is geen goed woord voor ons. Maar wat moet je dan wel doen? Ik denk dat dus wel inderdaad wat we moeten hebben is nieuw. Ik denk dat echt de meeste groepen uh, grijpen terug naar iets. En dus nu zelfs naar verlichting en moderniteit. Maar daar kan je volgens mij niet naar terug Dus je moet iets wat iets nieuws is. Maar hoe ga je erover nadenken? Ik denk niet abstract. Ik denk bijvoorbeeld in het fragment wat we net hebben. En het zegt hij ook letterlijk. Misschien moeten wij maar gaan pionieren. Kijk daar zit iets nieuws. Daar moeten we dus ons mee verbinden. Kijken wat hebben, waar hebben ze het over? Wat gaan jullie doen? Misschien kunnen we daar iets mee gaan doen. Andere voorbeeld is Abadan want volgens mij, IRC zei ook dat het niet echt onderdeel van Iran was. Of het was een beetje place. Daar is iets nieuws aan de hand. En daar, daar moet, en, dus ik denk dat we niet eens moeten praten over... Of je spraakt van integratie of succesvolle integratie. Maar er is, wordt hier iets nieuws gecreëerd. Ja. Op een bepaalde manier. En ik denk dat we ons de, daarmee moeten associëren. En daar, die, dat soort dingen ook moeten zoeken. In, in Nederland ook. Van waar gebeuren ze? Waar, waar zijn dingen nieuw? Wat gebeurt er eigenlijk? Waar het gebeurt, daar weet je hoe de situatie is en wat er ook echt nieuw is. Wat mij wel
1: aantrok aan dat stukje die jij hebt laten horen, Ferle. is dat het juist gaat om dat samen opbouwen van, van iets nieuws. Je hebt nieuwe instituten die je nodig hebt om misschien een soort van nieuwe. met nieuwe waarden, nieuwe. Waarin je ook zelf iets kan bijdragen aan hoe je, hoe je wilt samenleven met mensen. Want ook mensen die van buitenaf komen, die hebben, hebben ook wel goede dingen soms. <lacht> dus uh, vroeger toen ik, nog een, uh, toen ik nog een klein jongetje was, uh, ging ik soms wel spelen met, met mijn vriendjes. Uh, het waren dan gewoon witte Nederlandse vriendje, kinderen. En als, ik dan om, als het dan vijf uur s'avonds was, dan werd ik naar huis gestuurd. Want dan gingen ze eten. En dat mocht ik natuurlijk niet bij zitten. Mijn moeder zou echt nog liever gewoon echt van het dak af springen. Mijn Nederlandse vriendjes als die om, om vijf uur naar huis te zien. Omdat, ze, omdat we ging, zouden gaan eten. Als, als wij zouden gaan eten, zou dan zouden ze ook mee mogen eten. Dus dat, zijn, dat, gewoon, dat is iets heel, heel stoms misschien. En iets, heel, uh, iets heel, heel kleins. Maar juist als je van buitenaf komt. Kun je, misschien ook om, kun je misschien mensen uitnodigen. Die mensen die van buitenaf komen. Om uit te nog. Om, om, Juist mee te doen met een nieuw project van samenleven. Een beter project.
0: Ik ben opgegroeid in een flat in Alkmaar. Um, voor dat ik naar de basisschool ging had ik geen vrienden met een Nederlandse achtergrond. Ik was de enige die überhaupt een Nederlandse ouder had. En wij woonden met z'n allen op een flat. En eens per jaar kwam de Sinterklaas die vierlige zullen kan worden uh, langs. En wat hij deed was met het grote boek zitten in een tent... en iedereen één voor één naar voren roepen, elk kind. En telkens als er dan een kind naar voren kwam... dan zei Sinterklaas... En waar kom jij vandaan? En dan zei het kind... Uit Alkmaar? Maar waar kom je echt vandaan, zei Sinterklaas dan. Uit, uit Nederland? Uit Alkmaar, uit Nederland? Nee, maar waar komen je ouders vandaan? En dat bij elk kind opnieuw. En dat is, was heel raar om te zien... <laughs> Uh, en een heel raar fenomeen. En ik denk ook niet dat mensen zouden bedenken... dat zelfs een flat waar geen Nederlandse kinderen in wonen... ieder kind in die flat zou zichzelf Nederlander noemen.
1: Ik zat er aan te denken aan Frans Van Fanon in uh, The Ratchet of the Earth. Die heeft eigenlijk over, over hetzelfde. Dit is geschreven in de context van de decolonisatie... waarin er nieuwe, die, nieuwe staten werden gesticht... Uh, na de koloniale overheersing van voornamelijk Frankrijk, uh, Nederland... Engeland, uh, Brittannië, in, in Afrika en Azië... En Hierin geeft hij advies van wat dan die nieuwe staten moeten gaan doen. Misschien is het ook goed advies voor ons. Ik zal het voorlezen. So, my brothers, how could we fail to understand that you have better things to do than follow in that Europe's footsteps? This Europe which never stopped talking of man, which never stopped proclaiming its sole concern was man, we now know the price of suffering humanity has paid for every one of its spiritual victories. Come comrades, the European game is finally over. We must look for something else. We can do anything today, prefer that we do not ape Europe. Prefer that we are not obsessed with catching up with Europe. It is all true, however, that we need a model, schemes and examples. For many of us, the European model is the most... Elating, but we have seen in the preceding pages how misleading such an imitation can be European achievements, European technology and European lifestyles must stop tempting us and leading us astray When I look for man in European lifestyles and technology I see a constant denial of man an avalanche of murders Man's conditions, his projects and collaboration with others on tasks that strengthen man's totality are new issues which require genuine inspiration Let us not decide to imitate Europe and let us tense our muscles and our brain in a new direction. Let us endeavor to invent a man in full, something which Europe has been incapable of achieving. Two centuries ago, a former European colony took on to its head to catch up with Europe. It has been so successful that the United States of America has become a monster where the flaws, sickness, inhumanity of Europe have reached frightening proportions. comrades. Heb je nothing else to do but create a third Europe? Ik, ik had het er een stukje gekozen, aangezien... Uh, dat werd zo goed vatten, wat, uh, wat ook die meneer in die documentaire ook yep. zei.
2: Volgens mij was het ook of Gandhi of die Nero die iets zei, uh, Europese beschaving, wat een leuk idee.
3: Ken ja. jullie die? Ja. Alsof het. Oh, dat zou leuk zijn als het bestond. Ja, ja, ja. ja, ja. ik ben het helemaal mee eens. Uh, ja. Ik bedoel, ik was degene die vroeg van. Uh, Moeten we niet iets be, behouden, bewaren? Maar ik ben het er helemaal mee eens dat we. Veel, dat het ook die waarde. waar ik achter sta. is volgens mij ook iets wat, wat. helemaal niet. wat niet met de staat te maken heeft. maar met de mensen met wie je omgaat. en inderdaad de mensen die hier aan meewerken. En dat zijn helemaal niet mensen die. per definitie. tot de Nederlandse staat behoren. of hmm. Nederlandse burgers zijn. Als je het hebt over bepaalde waarden. die je graag wil behouden.
0: Dan denk ik dat die waarden vooral te maken hebben met een soort gelijke behandeling door bijvoorbeeld rechtsstaat. Of uh, het idee dat in principe mensen allemaal gelijk zijn ongeacht geslacht, seksuele voorkeur of uh, afkomst. Dat soort zaken. En dat is iets wat niet per se verbonden is aan cultuur, maar iets wat daar heel erg los van staat. Integratie. Je kan
2: het formuleren als uh, we gaan mensen als individuen zien die kunnen bijdragen aan onze uh, bedrijf. Of we kunnen het bekijken op een conservatieve manier. Van we hebben een volk of een tribe of een natie of een etnos. Die willen beschermen tegen integratie. Maar misschien is er een nieuwe manier. Een nieuwe manier om naar andere mensen te kijken. Om naar je medemensen te kijken. Niet als mogelijke pionnen in je fabriek. En niet als een familie waarin je alleen maar mensen in je familie probeert te beschermen tegenover andere families. En nu stel ik een grafisch idee. Maar volgens mij is dat nu iedereen's idee. Ja. En dat is, misschien kunnen we menselijke relaties ook definiëren als een vriendschap of een kameraadschap. Waarin het niet uitmaakt uit welke familie je komt of uit welke hoek. Zou je je vriend de deur wijzen? Um, een beetje raar voorbeeld uit de ouders van een ravisch vriendje dat dus wel deden. <lacht> maar... Laten we nieuwe menselijke relaties ontwikkelen waarin we naar andere mensen kijken alsof het onze kameraden zijn die we welkom heten. Wie we respecteren, wiens ideeën we willen aanhoren. Terwijl we alsnog strijden voor idealen als gelijkheid en vrijheid.